0: Bonjour à vous qui êtes à l'écoute de Radio Campus et plus particulièrement de l'émission dédiée au vélo, les sockets en titane, avec Katia, la nomade sédentaire qui est avec moi en studio. Bonjour Katia, attends, je ne t'entends pas, comment se fait
1: Ça y est ah, mesure Clément, mesure tout le monde.
0: Oh, voilà, en fait, tout a été. Sabotage. Coupé. Sabotage. On essaye
1: de me couper la parole
0: Non, loin <rire> de là, on va te la donner, la parole. Mais on va aussi la donner à d'autres personnes qui ont des choses à nous dire par rapport au vélo. Et euh, il s'agit notamment de mélodies que tu connais bien et que tous les Bruxellois connaissent. C'est Mélodie Mélo Biker. Mello Vélo. Mélo Vélo. <rire> fatigue ah, mais... mots, je fatigue
1: Clément, il revient de vacances. Non, mais il y a la l'exprimer.
0: version. Mais non, je ne reviens pas de vacances. Je reviens pas de vacances, je reviens de convalescence. Oui. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, il semblerait qu'aujourd'hui, ce soit pas n'importe quel jour.
1: Sais-tu pourquoi Joyeux anniversaire
0: Et non, ce n'est pas l'anniversaire des Sockets.
1: C'est l'anniversaire de Clément.
0: C'est l'anniversaire de moi.
1: Qui fête ses 25 ans.
0: <rire> Qui fête ses 25 <rire> ans, Exactement. 25 ans sur un vélo, et même plus je dirais. En tout cas, euh, c'est l'anniversaire de Clément Soupard, l'animateur des sockets en titane. J'ai péniblement repris euh, un vélo puisque tu sais que je me suis cassé le fémur le 31 janvier. Le moral en a pris un coup, je ne te le cache pas. Mais euh, je suis quand même aujourd'hui là pour euh, vous parler de tout ce qui se passe en ce moment par rapport au vélo. Et toi aussi tu es là. Et on sait que l'actualité par rapport au vélo est euh, florissante. Il y a de plus en plus de choses à dire. On s'est concentré sur quelques euh, petites perles. À savoir Pierre l'Allemand est est un grand architecte qui viendra nous présenter. euh, Architecte, concepteur, designer qui a fait notamment un vélo assez original dont vous allez euh, pouvoir retrouver la photo sur euh, la page Facebook de, des sockets en titane ou alors sur le profil Instagram. Pierre Lallemand, donc architecte bien connu, euh, qui est notamment en charge du projet d'aménagement de l'avenue de la Toison d'Or et du boulevard de Waterloo. Et aussi, euh, on aura avec nous cette... Seb c'est Bicicleta. Sébastien, Nolens, Sébastien c'est Nolens, qui a organisé le 21 juillet pour la fête nationale une course un peu particulière dont on va parler aussi bien plus amplement. Tu sais aujourd'hui. Que j'y étais Bien sûr je sais que tu y étais. Mais j'ai
1: pas roulé. Hein.
0: Ah, t'as pas roulé un peu quand même L'année
1: prochaine je la fait. <rire> ok.
0: <Les rire> Pourquoi tro- tu rigoles les tr- Non Parce que c'est 300 km quand même.
1: Mais ouais alors, tu ne me crois pas
0: capable. <rire> si. <rire> <rire> Si, si. si. Bon, en tout cas, euh, je te crois plus capable de faire des excellentes chroniques. Et c'est ce que que tu vas nous faire (rire) dans quelques minutes. Et euh, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi, Katia
1: Ah, je vais parler de ce bel été 2020 et euh, de tout ce qu'on a pu observer un petit peu euh, dans, dans Bruxelles, hein, au niveau de, des aménagements et tout ça. Quel été, Clément Mais quel été
0: Et Il n'est pas fini, cet pour été. Pour le
1: vélo à Bruxelles. Et il n'est pas fini, mon Dieu
0: On va d'ailleurs parler du port du masque à vélo dans ah, cette émission qui nous pose rige, problème.
1: Je oui, me d'aborder cette question.
0: <rire> je ne sais pas pourquoi, mais ouais. j'ai l'impression que tu de la marre de cette question.
1: Ah, enfin, ah bah
0: Pascal, qui va sûrement arriver aussi pour nous faire une excellente chronique, nous dira aussi ce qu'il en pense. Ça promet oui. aussi.
1: Oui, je crois aussi.
0: <rire> en tout cas... Euh...
1: Donc, euh, voilà. Quel été, hein, quel été, Clément, pour le vélo à Bruxelles Si 2020 restera comme l'année du Covid-19, youpi L'été 2020 restera, lui comme l'été, où Bruxelles a connu la transformation la plus rapide de son histoire, question mobilité, mais aussi question de partage de l'espace public. En effet, avec le confinement, Bruxelles s'est soudain retrouvée vidée ou presque de ses nafteurs et autres touristes. Du jour au lendemain, voilà la capitale peuplée uniquement ou presque par ses habitants. Le tumulte de la ville fait soudain place à un calme troublant, presque inquiétant. Seuls les déplacements essentiels étant autorisés, les chaussées se vident en effet des voitures. Depuis leurs balcons et leurs fenêtres, les Bruxellois regardent, mais regardent vraiment, je veux dire, certains pour la première fois, leur rue, leur quartier. Et le constat est le même partout. Quel calme. Alors oui, nous sommes enfermés, oui, nous sommes terrifiés, mais ce calme et tout cet espace soudain libre dans la rue. Saviez-vous, chers amis, chers Clément, qu'à Bruxelles, la voiture occupe 70% de l'espace public 70%. de l'espace public est consacré à la voiture à Bruxelles. Ça veut donc dire qu'il reste 30% de l'espace public pour les êtres humains. Inouï, n'est-ce pas Seulement voilà, avec le confinement, puis le déconfinement, il a fallu revoir ce partage de l'espace afin de permettre la distanciation sociale entre ces êtres humains. Une distanciation sociale difficile, voire impossible à respecter sur bon nombre de nos trottoirs. C'est alors que Bruxelles a décidé d'emboîter le pas à d'autres capitales européennes et internationales et de redistribuer l'espace public. Des zones de rencontres ont commencé à voir le jour, un peu partout dans la ville. Une zone de rencontre, c'est un espace où la notion de trottoir disparaît et où les usagers dits « faibles » sont dès lors autorisés à se déplacer où ils le souhaitent sur l'espace public, y compris sur la voirie. Les vitesses des véhicules motorisés y sont dès lors limitées et la priorité est accordée aux piétons et aux véloteurs. Une révolution une révolution aussi quand Bruxellesville a décidé de généraliser cette zone de rencontre sur l'ensemble de son territoire. Une révolution encore lorsque le bois de la cambre a soudain été fermé aux voitures et donc ouvert au mode actif, aux promeneurs, aux amoureux, aux Bruxellois. Une révolution toujours lorsque les coronapistes, ces pistes cyclables tracées dans l'urgence, ont commencé à foisonner un peu partout, sur les grands axes de la capitale. Alors oui, elles ne sont pas parfaites. Souvenons-nous qu'elles ont été créées par définition dans l'urgence. Mais elles ont le mérite d'exister. Et dès lors qu'elles existent, elles attirent les véloteurs. Comme le dit très bien ce dicton. Attention, je parle anglais, hein, donc mon accent. Bah, voilà, veuillez pardonner. If you build them, they will come. Ou encore. You don't decide where to build a bridge by counting the number of people swimming. Tu ne décides pas de construire un pont en comptant le nombre de personnes qu'il traverse à la nage. En d'autres termes, c'est quand on fait de la place pour le vélo que les vélos arrivent. Ça a toujours été comme ça, de tout temps, partout dans le monde, y compris Amsterdam. Et ça se confirme à Bruxelles, chaque jour. Ils sont partout les cyclos. Tellement partout d'ailleurs que certains enragent et les accusent, eux et leurs coronapistes, de tous les maux. Un petit florilège. Les cyclistes et les pistes cyclables sont responsables des embouteillages en Bruxelles. C'est bien connu, Un hein. Clément, avant l'été, circuler en voiture à Bruxelles, c'était une partie de plaisir. Que disent, un véritable moment de joie. Autre exemple, les cyclistes et les pistes cyclables ont vidé Bruxelles de leurs habitants. Euh, et, et si c'était le contraire Et si Bruxelles devenait enfin une ville agréable, moins polluée, moins bruyante, plus vivable, une ville où les êtres humains, enfin sortis de leur voiture, ont enfin appris à se parler, à se rencontrer Autre polémique les cyclistes et les pistes cyclables vont causer la ruine de l'économie bruxelloise. Si, si, je t'assure, on entend et on lit ça assez souvent sur les réseaux sociaux et ailleurs. Bon, bien sûr, toutes ces accusations proviennent la plupart du temps de personnes qui n'habitent pas la capitale et qui n'en connaissent que les grands axes, qu'elles continuent à parcourir, vaille que vaille, les mains sur le volant, les yeux rivés sur la montre ou leur smartphone, en écoutant la radio. Bref, en ne voyant pas, en ne connaissant pas, en ne ressentant pas la ville et ses habitants. Et maintenant La rentrée, c'est dans deux semaines. Que vont devenir ces zones de rencontre, qui portent tellement bien leur nom d'ailleurs Va-t-on conserver certaines, au moins, pour permettre aux personnes de se rencontrer, de se parler, aux enfants, de jouer Que va devenir le bois de la cambre On sait que certains voudraient le rouvrir aux voitures, et donc le fermer aux personnes, aux Bruxellois. Le bois de la cambre, ce poumon vert de la capitale. Je rappelle qu'on parle quand même d'un parc Un parc transformé en autoroute urbaine et en parking géant depuis des décennies. Un parc qui a enfin retrouvé sa fonction première depuis le confinement. Et enfin, que vont devenir ces coronapistes On sait que certains voudraient les voir disparaître. Pour restituer l'espace, tout l'espace, aux voitures. 70%, souvenez-vous de ce chiffre. 70% de l'espace public est consacré à la voiture à Bruxelles. Seulement voilà Restituer l'espace pris à la voiture, c'est sans compter avec le principe avéré d'évaporation du trafic. Plus tu fais de place à la voiture, plus tu auras de voiture. Et inversement. Et c'est là que va se jouer l'avenir de Bruxelles. Il va falloir oser, enfin, le réduire cet espace dédié à l'automobile. Pour le bien-être de tous, bruxellois, nafteurs, touristes, chefs d'entreprise, commerçants. Et parallèlement, il va falloir l'augmenter encore cet espace offert aux personnes qui ont choisi de se déplacer à vélo ou à pied. Nous n'avons pas le choix. Le confinement aura eu le mérite de nous faire prendre conscience de notre bêtise, de notre ignorance, de l'absurdité et de l'obsolescence de notre système de répartition de l'espace public. Profitons de ce momentum inédit pour redessiner la ville et la vie à Bruxelles. Pour le bien de tous. C'est peut-être notre dernière chance. Saisissons-la, car si nous ne le faisons pas aujourd'hui, nous ne le ferons sans doute jamais. Raconte un peu comment justement tu t'es tombé sur, euh,
0: sur Pierre Lallemand Eh bien euh, oui je vais raconter ça à la limite pendant que toi tu vas l'accueillir ah, euh, puisqu'il monte les escaliers euh, et donc si euh, tu vas l'accueillir c'est encore plus sympa fait... et moi je raconte comment j'ai rencontré Pierre Lallemand j'étais dans le bois de la Cambre euh, en train de pédaler doucement parce qu'après euh, bah, mon accident je ne peux plus pédaler et fort et euh, je vois passer un gars sur un vélo un vélo complètement fou, un vélo dont on ne voit pas souvent l'existence. Et ce gars euh, ben, euh, continue et alors je suis avec deux autres amis et on se dit tiens on va le rattraper. Et le temps que je le rattrape je retrouve le nom euh, du concepteur de ce vélo et il s'avère que c'était lui, c'était Pierre l'Allemand. Sur ce on s'arrête, on discute et euh, il a accepté notre invitation pour être aujourd'hui dans les sockets en titane. C'est un immense plaisir de l'avoir parmi nous. Et c'est d'abord l'amour du vélo qui a fait en sorte que cette rencontre puisse arriver. C'est ça qui est super. Parce que ce vélo est en carbone. Il est visible sur la page Facebook des sockets en titane, ainsi que sur Instagram. Il est à la fois en carbone, à la fois en bois. Enfin, il va mieux nous en parler, mais il va aussi nous parler de bien d'autres choses. Euh, Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Je vous, je vous entends très très mal. On, on va essayer de monter euh, le, le volume. Est-ce que... Euh... Oh, désolé parce que Pierre est un peu essoufflé et c'est normal, la radio est assez haute. Hello Voilà, on t'entend très bien, nous
2: Non, ça ne ça fa...
0: ça fonctionne pas. En fait, mais il doit y en avoir un autre, Katia, c'est qui celui-là. fonctionne. Il faudrait euh, quand même celui-là. qu'il ait qui un retour. Triff. Et donc...
2: Allô le... Voilà, c'est parfait.
0: Ah, là, il nous entend. Merci, Pierre, et désolé de cette course. Avec cette chaleur, on en arrive vite à être euh, en dit. sueur. Et euh, donc, toi, tu peux parler, bien sûr, tout près du micro, comme, euh, comme Katia aussi. Et euh, ce qui est... Euh, j'étais en train de raconter, Pierre, comment on s'était rencontrés par hasard dans le bois de la cambre. Absolument. Et, et que Absolument. tout de suite, tu m'as proposé euh, de, de rouler sur ton vélo. J'ai même pas osé d'ailleurs, j'ai d'abord laissé un de mes amis le faire parce que j'avais peur, j'osais pas. <rire> Et pourtant c'est un vélo tout à fait euh, roulable. Ouais. Il est en carbone, hein, celui que j'ai vu. Oui, absolument. Mais il en existe des versions en bois
2: Oui, ça, ça a commencé avec, euh, avec le, le bois parce que en fait, l'histoire, c'est que je construisais des bateaux, des voiliers, oh. en, en Bretagne. Mmh. Et dans le sud de la France, d'ailleurs. Et dans le chantier naval, il traînait tout un tas de de blocs de balsa. Et euh, j'ai appris que les ponts des bateaux de course étaient fabriqués en balsa. Pour moi, le balsa, c'était des petits avions qu'on lançait dans le ciel et qui euh, s'écrasaient en mille morceaux. Et en fait, pas du tout. Le balsa est un matériau tout à fait extraordinaire, mis en bois debout. C'est, un, c'est plus performant que le nid d'abeilles ou que le Nomex. Et donc, avec tous ces petits blocs, je me suis dit « mais qu'est-ce que je vais en faire ?» et je me suis mis à sculpter des vélos, et des vélos avec euh, une liberté formelle que je n'avais pas, que je ne pouvais pas trouver avec euh, du titane ou avec de l'acier ou de l'aluminium, parce qu'on travaille à partir de profilés finis. Et donc, euh, voilà, je me suis amusé à dessiner une cinquantaine de vélos et en fabriquer quatre. C'était en 2005, 2006, 2007. Et ces vélos existent toujours, ils fonctionnent, plus ou moins. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que la géométrie d'un vélo est quelque chose de tout à fait euh, complexe. Un Vélo, ça a l'air simple, mais c'est très compliqué
1: pour que ceux, excuse-moi, mais qui, qui, qui n'ont pas vu la photo du vélo, comme disait Clément, elle est visible sur Facebook et Instagram. Et je viens de la, la tweeter sur donc suivez les, les sockets en titane, c'est arrobas le compte Twitter pour voir la, la photo du vélo en question parce que ça vaut la peine de le voir quand même. Il est ouais. assez original, ouais.
2: Et, et voilà, et donc ce sont des vélos qui sont qui répondent à à tous les standards de, de, de toutes les normes européennes de sécurité. Ils ont le label CE, d'ailleurs. Et j'ai collaboré pour la fabrication des vélos en carbone avec Ridley, Ridley qui est une firme belge d'excellence. D'ailleurs, je pense qu'ils ont eu pas mal d'articles ces derniers jours suite au développement d'un nouveau dérailleur, euh, qui n'a plus de câble mmh. où, où le changement c'était, c'était, se fait pas Bluetooth, c'est électroniquement. Et donc euh, cette firme a fait fabriquer ses, ses vélos en partie, hein, en tous les cas les vélos en carbone à Taïwan. Et donc euh, on est passé par là. Et j'espère ramener un jour la production à Bruxelles. Voilà. Mais oui. c'est, c'est un autre, c'est un autre notre discours.
0: Mais ce qui était hyper important et sur lequel je voulais revenir, c'était la géométrie d'un vélo dont tu parlais parce que effectivement, c'est la base d'un vélo, c'est sa géométrie. L'un, l'un, l'écartement entre les roues, l'empattement, euh, le... enfin, tout euh, en fait ne dépend que de la géométrie d'un cadre à la base.
2: Oui absolument et, et surtout des efforts parce que quand vous, si, si vous montez le mont Ventoux en danseuse, mm-hmm. les efforts sur les pédales c'est redoutable. Et, parce que c'est, c'est, c'est plusieurs fois la, le poids de la personne qui, qui pédale et avec un couple de, de torsion qui est énorme. Mm-hmm. Et donc la rigidité d'un cadre est une chose extrêmement importante pour arriver à, à passer l'effort de la manière la plus... Euh, la, sans, sans les moindres vibrations ou les moindres oscillations qui euh, font évidemment perdre une partie du rendement euh, du, du cycliste. Et euh, en ce sens, euh, pour le carbone, c'est une double équation, parce que l'autre équation, c'est le confort. Parce que c'est un, c'est un matériau tellement raide que s'il si, euh, n'a pas quelque part une certaine souplesse, il est euh, très inconfortable. Ou il faut vraiment être un vrai cycliste pour supporter de rouler là-dessus. Mmh. <rire> Et donc, mon vélo a une suspension de par le bras de levier, enfin, le, 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 pas le bras de levier, mais le, le porte-à-faux, à une certaine souplesse des plus agréables. Voilà.
0: Alors, donc, la forme même du cadre, la géométrie de ton cadre, fait que ça apporte cette souplesse Absolument. En soi Oui, en oui, soi. oui, oui. Elle, elle est tout à fait c'est gérable. En fait, okay. c'est, c'est comme une petite
2: lame de ressort que l'on peut euh, tourner mm. ou régler selon le, le poids de l'individu. Ah bon
1: moi, j'ai, j'ai la photo devant oh. moi, là. Et donc, la, cette selle est quelque part en suspension sur oui, la barre oui. horizontale. Oui. Ça, ça, c'est, ah non,
2: pas du tout. C'est, c'est, c'est raide. C'est, raide, c'est, raide, c'est raide. très, très raide. Ah, oui. Mais euh, nonobstant, il y a une très, très euh, faible absorption d'une certaine souplesse qui rend le vélo très confortable, mais qui n'est imperceptible. Vous vous mettez dessus, vous faites le poirier sur le vélo, il ne bougera pas.
1: Toi, toi, Clément, as roulé dessus
0: Oui, j'ai et roulé et tout c- doucement parce que je j'avais peur, tellement j'étais impressionné par ah, la beauté de l'objet. Je pas, j'avoue.
1: Et la mais, sensation, c'est comme un vélo normal c'est...
0: c'est même mieux qu'un vélo normal. Oui, pourquoi <rire> bah, Parce qu'il est très léger. Bah, ah. La version carbone, j'imagine plus léger, légère que celle en bois. Mais pas tellement. Non
1: non, ah, non. c'est celui en
0: bois peut-être Non, c'est, non, non, celui en carbone. Ah, oui. Il y, a, il y a quand
2: même. Euh, enfin, oui, c'est-à-dire que. Euh, oui et non. C'est-à-dire que si on est un néophyte, il y a 1,5 kg à 2 kg de différence. Mmh. Et on passe de 7, 8 kg à 9,
0: 9, 10 kg au maximum. Ce qui reste dans tous les cas de figure des vélos légers. Très légers, oui. C'est hyper intéressant. Je propose qu'on s'écoute une petite euh, chanson avant, euh, l'histoire de se rafraîchir un petit peu, parce qu'il fait quand même assez chaud et on peut continuer cette discussion un peu plus calmement. A tout de suite. Merci. pour Avida, un groupe belge avec le très très bon extrait de leur nouvel album Praying for the Angel. On se retrouve donc sur la fréquence 92.1 de Radio Campus avec Katia en studio, la nomade sédentaire. Ouais. Katia euh, qui est en train de faire je ne sais pas quoi, et eh bien c'est pas grave, moi je vais continuer par présenter les invités, à savoir euh, Pierre l'allemand comme on était en train de de se trouver euh, justement en train de parler de la conception de ce vélo complètement euh, superbe et, euh, et, et fou, à la fois euh, en bois, à la fois en carbone. Mais euh, est-ce qu'on on avait encore des choses à dire sur ce vélo Il y a plein de choses à dire, ça, j'imagine, sur euh, la conception d'un vélo. Il doit y avoir des heures de recherche et euh... On peut,
1: il, est, il est dans le commerce, en fait, ce vélo ou comment...
0: Je ne pense pas. Il n'y en a qu'un, hein, Pierre. Il y
1: en a qu'un C'est un,
0: c'est un, un prototype, c'est
1: un prototype oui. Ah oui. Et tu comptes pas le commercialiser Ce ou...
2: euh, C'est pas mon métier.
1: Mmh. Toi, tu es urbaniste, mmh. en fait, architecte, c'est oui, ça je
2: suis architecte, urbaniste. Euh, Et de... tu
1: vas faire le, la, l'avenue ta zone d'or c'est toi Oui, oui, oui. Oh là là, ça c'est énorme
2: Absolument. On,
1: on, 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 tu sais que beaucoup de Bruxellois enfin, ont beaucoup d'espoir. Hein,
2: pour, pour Je, le sais, futur je, sais, de ce je sais, je sais, je c'est sais. Un, c'est un projet passionnant et c'est un projet d'ailleurs qui mène euh, plusieurs questions euh, parallèles et notamment celle de la mobilité. Ouais. Et, et la mobilité, pour moi, n'est pas le vrai sujet, c'est un paradoxe, mais euh, le vrai sujet, c'est de faire de cela une ville qui soit euh, prisée, qui soit une ville vivante, qui ouais. soit une ville qui soit un réceptacle économique. Et la mobilité, elle est au service de cela, au service d'une vision d'une ville, au service d'une pensée. Euh, mais elle a des effets induits extrêmement importants et il faut être très attentif quand on joue de la sorte avec euh, des pistes cyclables, des pistes automobiles. Tout ça est, est un peu un combat, je pense, d'arrière-garde pour plusieurs raisons. Parce qu'on euh, ne va pas tous devenir cyclistes au mois de novembre euh, dans, dans notre ville et euh, de même... Que euh, la, l'essence même de la, de la voiture qui est en train aujourd'hui de, d'être en profonde mutation est en train de créer des objets absolument fantastiques et qui sont euh, aussi sympathiques qu'un vélo. Et donc, euh, il ne faut pas tout rendre piéton. Euh, c'est, c'est, à mon avis, une erreur euh, probable.
1: Est-ce que la voiture de demain est aussi sympathique qu'un, qu'un vélo
2: elle va d'abord être totalement non-polluante.
1: Mais le problème, c'est l'encombrement, surtout, en fait, qu'elles oui. sont de plus en plus, en plus grosses
2: mais, euh, Oui, les, les voitures actuelles, oui. bien sûr, mais, mais tout ça est en pleine mutation. Si ah ouais. vous regardez euh, dans, sur euh, un, les, les certains sites... Euh, euh, comme euh, je sais pas Instagram ou autre, il y-, y a énormément. Je de... regarde juste ce
1: qui se passe dans la rue en fait. Parce que je oui, 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 mais dans la rue, qui... dans, dans
2: la rue, se... on voit les choses lorsqu'elles sont faites. Tandis que ici, on est en train, comme euh, souvent un architecte est un... Se, se doit, à mon avis, d'être quelque part, un... pas un astrologue, mais en tous les cas, un... quelqu'un qui a une préoccupation d'anticipation de ce que pourrait être demain. Et donc, euh, dans cette cette pensée, les voitures vont devenir des des objets aussi individuels, d'ailleurs, que que ça va devenir des petits vélos à quatre roues, à trois roues, euh, pour deux, pour quatre, pour six personnes, et qui sont soit mûs par par quelqu'un qui pédale, ou soit sous batterie euh, totalement, ou sous une autre forme de motorisation propre. Mais euh, je crois qu'il y a une telle puissance d'imagination au sein des firmes automobiles que moi, je ne jetterai pas d'emblée toutes, ces, toutes nos voiries, toutes nos places, euh, exclusivement au vélo. Euh, voilà.
1: Je pense qu'il n'en a jamais été question non
2: plus. Non hein. plus, non. Mais, mais, mais il faut faire attention parce que la ville, c'est aussi euh, des commerces, c'est aussi euh, des activités. Je crois que le télétravail est pour moi quelque chose qui a une certaine limite. Je crois que ce qui est important, c'est de donner la liberté aux gens de de faire ou pas du télétravail en fonction de l'activité des entreprises. Mais euh, ce n'est pas non plus une réponse parce que je crois beaucoup en la confrontation des, des êtres. Et euh, comme nous sommes ici face à face, je serais euh, chez moi avec le micro, ben, ce ne serait pas la même chose. On ne se dirait pas pas les mêmes choses, on on n'aurait pas les mêmes sentiments euh, au travers d'un regard. Et donc, ça, c'est fondamental.
0: Est-ce que Pierre a a bien expliqué euh, en quoi euh, cette euh, avenue de la Toison d'Or, Boulevard de Waterloo, euh, va être. euh... Pas tout à fait. Pas tout à fait.
1: C'était abstrait. hein,
2: C'est abstrait. Non, mais, mais ça peut devenir extrêmement concret. Le, le, je n'ai pas parlé du projet, proprement dit, euh, du boulevard de Waterloo, de l'avenue de la Toison d'Or. J'ai évoqué la relation de la mobilité versus un projet urbain ou un projet de développement euh, économique. Non, le projet euh, de, 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 de la Toison d'Or, c'était d'abord de faire un constat que le boulevard de la Toison d'Or est deux fois plus large que la Rambla à Barcelone, qu'il a 5 mètres de plus que les Champs-Élysées en largeur. On ne se ah rend bon. pas compte de cela. Et donc, il y a une coupure entre les deux rives qui est euh, très forte et très, euh, euh, très présente. Et donc, là, une des, des options que j'ai prises est quelque part de créer un, un, un trait d'union. Qui, ce, ce trait d'union va être un trait d'union entre les deux rives parce qu'on fait facilement 30 mètres pour aller voir une curiosité et puis de là, on, on redécouvre l'autre rive. Tandis que faire les, les, les 75 mètres d'un seul coup, on ne les fait pas. D'autant qu'il y a un massacre de voitures, là, pour l'instant, qui est absolument euh, épouvantable. Enfin, bon. Et donc, de là, c'est on a réalisé que ça pouvait être bien plus que cela. Et euh, que l'on pouvait faire un lien, par exemple, entre le sablon et et cette nouvelle toison d'or, Egmont, euh, en termes de, d'activité culturelle ou économique, que ce soit une fois des arts premiers, une fois des, des, de l'art du 19e, euh, et cela en, en relation avec tout le commerce du sablon. De faire un, la même chose avec tout, tout ce qui est les plaisirs de la bouche et du... Et de, la, de, de, de l'agriculture et autres, enfin tout ce qui tourne autour de la nourriture, avec la place Saint-Boniface et le, et, et le, et le projet egmont euh, Toison d'Or, De faire la même chose avec la place Stéphanie et on fait des défilés de mode avec tout ce qui concerne euh, ce secteur-là. Euh, et puis, euh, de la sorte, on peut avoir une gestion quotidienne pendant toute l'année d'événements d'ordre culturel et ou économique, avec euh, cette nouvelle construction euh, qui se trouverait euh, au au milieu, sur les voies du du tunnel. Et donc voilà, c'est une manière de créer de la vie, de créer une envie, de créer un devenir possible, d'avoir une pensée prospective sur ce que pourrait être demain. Et ce boulevard n'a jamais été conçu comme étant un boulevard, parce que il était, euh, c'est la trace de l'ancien mur d'enceinte. Et donc, euh, il a toujours été une, une scission entre deux Bruxelles, mmh. le, 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 le cœur même de Bruxelles, forcément de la première enceinte, de la seconde enceinte, je pense, c'est bon. et, euh, et, de, et, et, et du reste. Et donc, par ce fait de créer un outil possible d'activité qui soit une résonance avec le centre-ville et sa première petite couronne, ben c'est génial. C'est génial, parce que ça devient à ce moment-là, je pense, une ville qui qui peut être un des lieux qui rassemble une quantité d'activités tout à fait extraordinaire.
1: Ça va être bien, hein
0: oui, c'est clair que ça va être oui, bien. Je vais ça, moi
2: ah, Moi aussi.
3: Excellent. Si, si je comprends bien, donc la, 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 fonction, la fonction de boulevard resterait quand même. Donc il faut qu'il y ait un passage du ring euh, pour les automobiles. Mais
2: je pense, je pense que, en tous les cas, dans les, le, le projet proposé est un projet qui est flexible, qui est adaptable et modulable dans le temps, parce que ça, c'est une autre donnée on ne peut pas figer pour les 10 ou 20 prochaines années quelque chose d'aussi sensible que de couper euh, la circulation euh, de, de, en une seule fois, parce qu'on va envoyer toutes les voitures dans les petites rues et partout. Donc, ça n'est pas une solution non plus. Donc, l'idée, c'était de, faire, de, de laisser une, une, une fluidité, parce que c'est ça qui est important, une fluidité, mais à très basse vitesse. Et de dissocier les circulations. C'est-à-dire, on a des situations, des circulations de transit qui sont plus droites, qui, qui longent le tunnel, mais qui ne dépassent pas les 30 km h Donc ça, c'est aujourd'hui, on fait des, des radars tronçons et c'est radical. Et puis, sur le côté, on a une piste cyclable également de transit, parce qu'aujourd'hui, les gens qui vont en vélo au boulot, ils roulent à 40 à l'heure. Euh, ben, fin, fin, en VAE aussi oui mais ce n'est pas la majorité ou, 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 oui non ce n'est pas la majorité mais, mais si vous faites des, des pistes cyclables euh, le, le cycliste est aujourd'hui ce qui se déplace le plus rapidement à Bruxelles ouais. Hein, ouais. de loin et donc euh, ça c'était une, une, une attitude pour éviter que lorsqu'on l'on flâne, on doit faire attention à un, à un vélo qui passerait à une vitesse élevée et donc, euh, ensuite, on a une voie qui est une espèce de serpentine qui est qui aussi dans laquelle euh, c'est vraiment une voiture, une voirie partagée entre euh, les, les piétons, les cyclistes, les, les trottinettes, euh, les, les poussettes, enfin tout, tout ce qui poussette.
3: Et donc, les bruxellois seraient de nouveau séparés, mais cette fois-ci par des vélos rapides. <rire> ils ah oui. Du 40 ouais. à l'heure vers le travail.
2: Ouais, non, non, mais c'est une, c'est une réalité qu'il faut, ouais. il faut, faut prendre en compte parce que les villes n'ont pas été conçues pour cela, mmh. forcément.
0: Bah, elles n'ont pas été conçues non plus pour être euh, traversées par des milliers de voitures non plus Non, non,
2: c'est exact, absolument. Enfin, si,
0: elles ont, à un moment, ils ont tout fait pour que ce soit ouais. le cas, en tout cas, hein, pour que les autoroutes arrivent au cœur de Bruxelles.
1: Mais c'est relativement récent à l'échelle de l'histoire de Bruxelles, hein, finalement. Donc, il euh, mmh, mmh. est temps. En...
0: À propos ouais. de Bruxelles, on ne peut plus mettre le masque. Euh, on ne peut plus mettre le masque. On doit mettre le masque. On ne peut plus rouler à, à vélo sans masque. Oui. Et euh, on en parle après Volonté. <rire> Je sais que tu t'as pas envie, mais on va devoir Je le sais. faire, Katia. On va devoir le faire. En tout cas, un grand, grand, grand merci, Pierre l'Allemand, d'avoir été avec nous à l'antenne des Sockets en titane. Pour... J'espère que d'ailleurs tu reviendras à nous en reparler de ce projet de la venue de la Toison d'Or et du Boulevard de Waterloo.
2: À mon avis, c'est très prochainement.
0: Tu veux <rire> faire des suggestions <rire> Tu veux, vas-y. Hein oui, oui, non, mais je... non, mais. Mais si, je t'en prie. Mais
1: non, mais. Pas maintenant, pas comme ça, il faut que ça, tu
0: travailles. Mais... <rire> prépare, prépare. En tout cas, encore un grand merci. Je vous en prie. Merci. Et, à vous. Et, et également à tous ceux qui sont à l'écoute de notre émission. On va s'écouter une petite musique, et puis après, on se retrouve avec Sébastien Nolens, et Sebisicletta. Youhou
1: oh
4: mm mm-hmm.
5: Gold and green People are rock come in Jamaica things Yeah represent the place Hands are furious Flocks are furious Lighters People from all over welcome always Jamaica, Jamaica Home my reggae, reggae nice and it make ya Nobody watching us can know we're no safer And even more time when we shatter the paper, still have up the flavor, Jamaica, Jamaica. Big up the farmer, them for a and takers. And me, I tell you, we don't no love the creator. No matter what them want, said that liquor island, you yeah, still a get creator. Some love with the beach, some love with the food, some love with the roots and the nice reggae groove. Some one up and and come here just to catch it dance. So my enjoy vacation, them lay up on a concert. When the rocket kind of stronger Go and go ask your nurses on your lawyer Your teachers and your doctor Even your favorite teacher. Jamaica, Jamaica Home a reggae reggae nice and it make ya No matter what you know, cause no no safer And even more time when we shatter the paper Still I rock the flaker, Jamaica, Jamaica Big up the farmer, them for acres and acres And me I tell you Like a island, ya yeah. still I get creative. When you hear a blank bus tune a pull up Had them the kind of energy when dance all full up The place full of girl, now way no bull up Music all night, then we can't get enough dance round Every man a get a share from water, selling off the beer Taxi man collecting fear Outside, outside, soupy be prepare Joe chicken line, let me see the tear of my material Just Jamaica, Jamaica Home oh, a reggae, reggae nice and it make ya Watching news can know we no safer, and even more time when we shot at the paper. Still a up got Jamaica, Jamaica, big up the farmer them for rakers and nakers. And me I tell you we don't left the creator, no matter what them want. Said the little island, you're still get. See some love we fi the beach, some love we fi the food Some love we fi the roots and the nice reggae groove Some run up and down and come here just to catch dance move Some enjoy vacation, them day up on a cruiser Finally, them legalize the ganja Now when you grew up on the rocket it kind stronger Go and go ask your nurses and your lawyer Your teachers and your doctor Even your favorite actor Jamaica, Jamaica Oh my reggae reggae, nice and the player. No Nobody watching you gonna know we're no safer. And even more time when we shot at the paper. Still I rock the flavor. Jamaica, Jamaica. Big up the farmer them for makers and And me I tell you we don't love the creator. No matter what them want, said the little island.
6: Hello bikers, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs, enfin plutôt bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver après deux mois d'absence. Deux mois d'absence pendant lesquels il nous est arrivé pas mal de choses. Premièrement, je vous le disais dans la dernière émission, j'ai été victime d'un accident de la route. Enfin, victime, victime, on se comprend puisque je me suis impliquée toute seule là-dedans. Et oui, je me suis pris une bordure toute seule comme une grande. Disons plutôt que c'est un endroit à Bruxelles qui fait assez polémique parce que, Plusieurs d'entre nous ont déjà chuté à cet endroit-là. Et quand je vous parle de chute, bah, franchement, c'est des belles chutes. De quel, euh, de quel endroit est-ce que je vous parle Eh bien, il s'agit du début de l'avenue de Terveron, près du Cinquantenaire, à l'endroit où elle est traversée par l'avenue des Celtes. Oui, vous voyez cet endroit où la piste cyclable et le trottoir sont partagés. Et comme pendant toute la journée, des camions et des voitures y sont stationnés, (coughs) la plupart du temps, à cet endroit, il y a du sable, de l'eau ou même de la terre, ce qui rend le revêtement particulièrement glissant. Alors s'il vous plaît, quand vous passez par là, je vous conseille vraiment, vraiment d'être prudent. Évidemment, une question que je me pose, c'est combien d'accidents blessés, légers ou graves, faudra-t-il avant que le revêtement soit modifié franchement, je me pose la question. Deuxièmement, le mois de juin est donc passé plus ou moins vite pour ma part, euh, tout simplement parce que j'étais en plâtre. Euh, J'ai enfin pu remonter sur mon vélo en juillet, mais qui pas qu'on est déjà en août. Et comme moi, vous avez remarqué que le mois d'août a décidé de passer à une vitesse, c'est incroyable. Alors, le mois d'août, évidemment, il a apporté son lot de surprises. Le premier, c'est la chaleur. Enfin, qu'on se le dise, c'est plus vraiment une surprise. On commence à savoir qu'en août, il ne faut pas rigoler avec le soleil. Bon, Déjà, on a eu le printemps en plein confinement. Ensuite, en mois de juillet, bah, en tout cas au début, il n'a pas fait vraiment canon parce qu'on a quand même pas mal de pluie. Et finalement, on arrive au mois d'août et voilà, pas, se constate la canicule annuelle. Qui dit canicule, dit forcément rouler à vélo avec des, des difficultés. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Ou si vous êtes, euh, enfin, comment dire, vous voyez ce genre de faux sportif là, qui a découvert euh, la course avec le confinement, qui a cru qu'il allait réaliser un, mar- un marathon euh, dès la fin de la crise sanitaire et qui s'est mis à courir trois fois, voire quatre ou même cinq fois par semaine. Ben, si vous faites partie de ces gens-là, comme moi, euh, je pense que votre effort a, pu, a dû euh, s'estomper avec l'arrivée de la chaleur. J'ai quand même essayé. Euh, mais je vous avoue vu que courir euh, sous 30 degrés, voire plus, ça devient très difficile. Alors, si on parle du vélo sous ces conditions, on ne parle même plus de difficultés. Franchement, moi, ce mois-ci, enfin, en tout cas pour les 15 premiers jours, j'ai vraiment, vraiment, vraiment galéré. Quand tu es en descente, ça passe. Franchement, ça passe encore. Tu te prends le vent, c'est encore agréable. Tu peux, euh, quand tu es sur une cyclable sécurisée, tu lâches un peu les mains pour te décourdir. Donc franchement, ça va. Mais en montée... Pouah, laisse tomber, quelle galère. Je peux vous en citer quelques-unes enfin, que moi je prends assez fréquemment. Avenue du Jardin Botanique, euh, la rue des colonies, euh, l'altitude 100, l'avenue de Tervurone. Là, tu le sens passer dans les jambes. Et pas que dans les jambes finalement. Parce que moi, en fait, je roule avec des lunettes. Euh, et dès que je m'arrête, c'est comme si il n'avait plus sur mes lunettes. Euh, avec toutes les gouttes de transpiration qui viennent sur mes verres, franchement, c'est pas très agréable. Déjà pour la visibilité, euh, mais euh, après, ensuite, avoir euh, le front qui dégouline, franchement, c'est pas terrible. Et bah, je pense que je suis pas la seule, hein, je vois beaucoup de cyclistes à, euh, avec des lunettes. Et franchement, là, je me suis même surprise à aller sur internet là, pour essayer de trouver des essuie-glaces pour mes lunettes, tellement, tellement je, trouve ça, je trouve ça relou. Alors, le plus dur, finalement, c'est pas ça. Quand on roule. Euh, en vélo sous 30, 34 degrés, le ben, plus dire c'est quoi C'est la crise sanitaire parce qu'elle vient nous, nous, nous imposer toutes ces règles euh, un peu parfois difficiles à comprendre. On se réjouissait fin mai euh, du nombre de cyclistes qui avait augmenté, de l'effervescence euh, chez les, les vélocistes. Euh, des ruptures de stock que ça, ça avait entraîné dans l'achat de nouveaux vélos, de la multitude, multitude de nouvelles euh, pistes cyclables qu'on avait appelées les coronapistes. Mais finalement, je pense, comme beaucoup de secteurs, euh, le Covid-19 aura eu raison de nous. Comment ben, En imposant le port du, du, du masque à vélo. Personnellement, j'ai essayé et c'est très compliqué. Bon, après, c'est un avantage, ça travaille le cardio, c'est sûr. Mais je pense qu'honnêtement... On peut dire que euh, les difficultés respiratoires que ça entraîne, c'est vraiment pas évident. En soi, moi, je veux pas créer de polémique, hein, mais je vous propose de faire un tour d'horizon des différentes décisions européennes à ce sujet. D'abord, l'Organisation de la, euh, mondiale de la santé, l'OMS, déconseillait en juin le port du masque pendant une activité physique. Entre guillemets, la transpiration peut entraîner. Une humidification plus rapide du masque, rendant la respiration plus difficile et favorisant la croissance des micro-organismes. En France, la situation est différente en fonction des villes. On va en prendre deux. À Paris, les cyclistes, tout comme les, trot- tout comme les personnes en trottinette, en roller ou en skateboard, ne sont pas concernés par les mesures. Donc, Interdiction du port du masque, mais pas pour ce type euh, d'usagers de la route. À Lille, le masque est obligatoire dans plusieurs quartiers, y compris pour les joggers et les personnes à vélo. En Espagne, en Roumanie, au Portugal, en Italie, en Autriche, en Irlande, en Allemagne et même en Angleterre, le port du masque est obligatoire. Dans certains de ces pays, c'est uniquement dans l'espace public euh, ou pour la plupart dans des lieux fermés avec grande fréquentation, mais cette règle ne s'applique pas aux sportifs. Alors en Belgique, il y a une vraie question qui se pose est-ce que les vélos taffeurs sont des sportifs sportifs. Franchement, je l'ai dit. Je ne veux pas créer de polémique. Du coup, je vous laisse méditer sur la question. Et je vous dis à bientôt. Salut les copains.
0: Et voilà, c'était Mélodie. Mélo, vélo. Et on se retrouve donc en studio avec Pascal qui a une chronique... Euh qui à mon avis promet d'être euh, au les et euh, avant ça on va d'abord euh, bah, parler avec Sébastien Nolens qui était déjà venu dans les studios de Radio Campus
3: Salut
0: Salut Sébastien, ça va bien
3: Mais oui très bien et toi Ça va,
0: tu euh, avais euh, pédalé bien déjà pendant le confinement mais je pense que tu pédalais encore plus depuis que c'est, depuis que c'est déconfiné
3: Non pas spécialement, non, j'ai, pas surtout, j'ai surtout organisé un événement donc euh, je suis responsable de 90 000 kilomètres mais c'est pas <rire> moi qui les ai roulés
0: Et ça doit être frustrant ça un peu quand même du coup
3: un peu, oui. c'est un peu frustrant, mais c'était que du bonheur.
0: Et cet événement se nommait Little Belgium, il y a eu lieu le 21 juillet.
3: Oui, et il a failli ne pas avoir lieu, d'ailleurs. Et pourquoi Je l'avais prévu, enfin j'ai commencé à l'organiser en février, et ben, à ce moment-là, j'ai en fait lancé une, une bouteille à la mer pour voir si ça intéressait beaucoup de monde, et, et j'ai très vite eu beaucoup de, de retours, beaucoup d'enthousiasme, ce qui m'a fait dire, allons-y mais bon, février, tu le sais, hein, donc c'était juste avant le coronavirus. Mmh. Donc, on est rentré en confinement et j'ai, j'ai tout mis sur pause pendant trois mois. Donc, on y était... Voilà, on avait presque annulé. Et alors, au mois de... Fin du mois de mai, j'ai... Voilà, y il avait, y avait des nouvelles mesures. On, on voyait qu'il y a une certaine ouverture qui allait arriver. Donc là, j'ai pris mon, mon courage à deux paluches. Et, euh, et j'ai, j'ai organisé ça très vite, mais euh, voilà, c'est... C'était en version light et heureusement tout s'est bien passé.
0: Oh, il y avait quand même 312 coureurs, hein, si je oui. pense bien. Ouais. Et euh, vous avez fait, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le concept de l'événement, vous avez fait exactement le périmètre de la Belgique en plus petit.
3: C'est ça Alors, le tour je pense que c'est ça aussi, le, bah le, le, ce qui a fait l'attrait de, de cette édition et de cet événement, c'est que euh, la forme euh, belge est tout à fait ressemblante. Donc il y a un trompe-l'œil qui se crée sur une carte mmh. euh, entre la vraie Belgique euh, qui fait 300 km de diamètre et, euh, et la petite Belgique qui se construit là-dedans qui fait 300 km, mais tout autour, donc le, le contour. Donc on, on a l'impression d'avoir une petite mise en abîme, je pense que ça s'appelle comme ça, mmh. euh, de la Belgique dans la Belgique. Donc, c'est, euh, c'est toi qui as
0: dessiné ce, ce parcours euh, maître après maître, j'ai envie de
3: dire euh, oui, 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 je, je, l'ai, je l'ai dessiné, euh, imaginé pas vraiment, parce qu'il y a d'autres gens qui ont fait du Strava Art avant, oui. je ne suis clairement pas le premier à dessiner quelque chose, et, et j'ai, j'ai voulu mettre ma petite pierre à l'édifice du, du Strava Art. En, en créant cette Belgique qui allait de chez moi jusqu'à chez mes parents et puis revenir. En gros, ça, ça a commencé comme ça.
0: Alors, Strava, pour les euh, profanes, c'est le réseau social des cyclistes, il semblerait. Hein moi, je ne ouais. suis pas dessus, mais euh, oui. et, d'après euh, ce que j'ai compris, c'est ça et ça permet de, de partager, de suivre son parcours et de le partager à qui veut bien le regarder.
7: Tout à fait. Ouais, c'est, et c'est ça, grand... ça permet aux cyclistes de. de <rire> tu vois, c'est super compétitif, Strava. Quoi. C'est, tu <rire> vois, c'est, j'ai fait plus de kilomètres que toi cette C'était, semaine, etc. J'ai mais j'ai appris un mot parce que je ne connaissais pas Strava Art. Moi, je connaissais c'est Strava Beach, <rire> et, euh, Beach et Strava Beach, Beach c'est vraiment le, ouais, ouais exactement, c'est vraiment Là, le genre. gars qui qui laisse pas passer 500 mètres euh, sans les mettre sur Strava quoi, tu vois, <rire> dis, il, va, il va il va acheter il va acheter sa bière au au night, tac. Strava, <rire> ce qui se passe
3: c'est qu'en fait c'est un grand compteur virtuel et partagé. Ouais. Donc, il y a des gens qui n'ont même plus de compteur, ils ont un GPS, ils uploadent directement sur Strava et la, 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 l'activité est partagée. Donc, ça permet de savoir combien de kilomètres on a fait par an aussi. Ah, oui, C'est pour ça fait. que les gens non, deviennent je, des Strava je, Beach. Ouais, ouais, parce exactement. qu'on veut pas perdre Tant un aussi, mètre. <rire> moi, ah, je suis le, le king
7: des Strava Beach, moi. Je veux dire, euh... Ah, toi aussi Ah, oh, ouais, ouais, complètement. Je fais mon malin là-même. Ah, voilà, je, 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 savais... je suis dedans. T'sais. Je suis de Ah, ouais, mais je pas. Tu veux en parler Non, ça va, ça va. Je suis dans un groupe de soutien avec des gars qui ont le même problème que moi. Les Strava. Anonyme ou quoi ouais, Exactement.
0: Et toi, Katia, t'es aussi sur Strava
1: ouais je suis sur Strava et, euh, et comme disait Seb, c'est, c'est relié en fait à mon Garmin dont je me sers mmh. principalement comme compteur et comme euh, pour m'orienter quand je fais du, du cyclotourisme mais moi je suis pas trop dans la performance la vitesse tout ça ouais. et, et les, les segments tout ça sur Strava je sais qu'il y a moins de faire ouais. une fois je me suis ramassée je suis... parce que ça voulait dire c'est un ami qui m'a dit ouais t'as vu tu t'es fait un
3: ah, comme
7: un...
1: voilà et c'est un comme avec quoi. un
3: Q c'est queen of the mountain pour voilà les, pour les dames c'est, et, c'est... et ouais. je
1: dis c'est quoi et il me fait il m'explique j'avais même pas remarqué qu'il y avait ces trucs là ah ouais là il y, y a Pascal qui me montre euh... ah oui qui montre. Euh, mais...
0: bah ouais,
7: on a toujours cet sauce comme euh, comme, com, et ouais. le, nom, le nom vient de là. Quoi, hein. c'est ah, c'est de là que King, ça vient. King of, King of Mountain, Queen et... of Mountain. Ouais.
0: Ah, c'est de là que ça vient. Moi, je croyais que ça venait D'accord. du Burundi ah, ou du Rwanda, que c'était un ah, truc ah, à ah, consonance ah, africaine.
7: Euh... Ouais, ça sonne un peu comme ça, mais okay. pas du tout. Moi, vraiment... <rire> ouais, j'ai décroché
1: un comme quand même. Donc euh, voilà, j'étais à plus rapide pour monter le segment. En fait, c'est parce que c'est un truc minuscule que personne ne prend jamais, parce que c'est absolument ridicule, parce qu'il y a une pente, je sais plus de, je sais pas combien de pourcents. Et c'est très très con de la prendre, parce que tu as un autre chemin derrière. Qui est beaucoup plus souple à prendre. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis ramassé. Donc je ne suis pas Strava Beach euh, comme euh, les autres. <rire> mais, voilà, ça télécharge. Et j'aime bien voir le petit dessin sur mon Strava après, en fait. Euh,
0: donc,
7: euh, ah bah moi, je ne suis pas sur Strava. Et euh, <rire> de, 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 j'ai juste une question pour revenir
3: à little, Belgium. À,
7: à, à little Belgium. Tout le monde a roulé en groupe ou bien euh...
3: Alors justement, ça, c'était une contrainte euh, due au Covid, c'est qu'on a dû démarrer euh, pas en groupe. Alors moi, je ne savais pas combien de gens allaient venir. Euh, j'imaginais beaucoup, parce que j'avais 3000 personnes à un certain moment qui suivaient le, l'événement, hein, donc euh, si tout le monde venait, j'avais un grave problème. Euh, donc voilà, je, je suis parti sur une estimation beaucoup trop élevée, euh, 1000 personnes à peu près, je me disais peut-être que si une personne sur trois vient, euh, voilà, ça fera déjà, ça fera déjà un ah. grand coup. Donc impossible de faire démarrer tout le monde au même endroit au même moment donc j'ai lancé un départ libre ah, okay. donc, n'importe euh, où a... sur le parcours voilà. okay, n'importe. donc les gens qui venaient de Hanu, ils sont, ils sont partis de chez eux quasi et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé ça aussi c'est des réactions que j'ai eu euh, des Namurois et tout ça et autres qui étaient très contents que pour une fois ça partait pas de Bruxelles-Centre et que, voilà, ils avaient un, un grand. Dans tour le temps, il y avait un truc génial sur ce mode-là, à Bruxelles, ça s'appelait les trèfles.
7: Et il y avait quatre trèfles, donc quatre feuilles du trèfle qui partaient de Bruxelles, qui faisaient chaque fois une boucle nord, est, sud, ouest, etc. Ouais. C'était toute l'année, c'était avant le GPS et tout. Donc c'était vraiment, il fallait, euh, fallait trouver la petite carte. Euh, et alors, c'est, il fallait se procurer à la Fédération euh, de cyclotourisme un petit carton. Et sur le carton, euh, donc une fois qu'on l'avait reçu, on faisait le parcours. Il y avait des cafés, des commerces qui étaient des, des relais, qui mettaient un tampon ah. sur la carte. Et puis il fallait renvoyer la carte à la fédération. Et on recevait le, le, le brevet du trèfle. Et le but, c'était de faire les, les quatre trèfles dans l'année. Si je me rappelle bien, c'était 200 par boucle euh, ou un truc comme ça. Ah ouais.
0: Putain, c'est génial.
7: Ben, c'est un truc, il y, 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 y a quelques années, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, François Paoletti. Euh, c'est le gars qui organise les, les Paris Classics. Euh, qui a été, euh, je pense, journaliste Alibé, qui a sorti un bouquin oui, sur Eddy oui. etc. Ouais. Et lui, il était intéressé, il m'avait contacté pour voir si on pouvait pas sur le modèle des Paris classiques relancer euh, l'idée des trèfles. Bah, moi, je suis super fainéant, hein, ça n'a jamais abouti. <rire> euh, mais mais, c'est, mais c'est, c'est une chouette idée, quoi. Ouais. Ah oui en, en, en version euh,
0: 21 e siècle,
7: quoi, euh, Non, virtuel, non en, donc... en version cachée, en petit version carton, cachée, ça trouve, euh, tu vois,
3: justement... Il faudra un faire un émoticône, un truc comme ça, tu peux plus faire un trèfle ou ouais, hein, ouais, ouais, autre ça, ouais. Pourquoi on sait plus que ça un tréf- non n'existe et, plus
0: bah en tout cas Little Belgium par contre là euh, on, mais donc c'était pas une course il n'y avait pas un timing si non
3: pas du tout donc ouais. je ne savais pas à quelle heure démarrer les gens et à quelle heure ils arriveraient mmh. le but ultime pour les participants était d'avoir cette forme qui apparaît sur leur carte en fin de, la jo- en fin de journée. Mais
0: donc Katia, t'aurais voilà. pu la faire si c'était pas une course T'aurais
3: pu
1: <rire> je, Oui, mais il faut quand même arriver aux 300 euh, oui. km en vie.
0: Je crois pas que je les ai fait et et c'est déjà. la, non, la non. dernière
1: partie qui, qui posait problème dans, dans mon cas, c'est que j'ai jamais dépassé. Je crois que mon, le plus que j'ai fait, c'est 125. Mais je sais hein, que techniquement, c'est pas accessible à tous. Faut pas exagérer non plus, mais avec un peu d'entraînement, je pense qu'effectivement, c'est pas impossible à faire. Mais, euh, voilà. mais j'étais ravie de tenir le checkpoint de tour et taxi. Mmh. Euh...
3: Avec talent, hein. vraiment. <rire> les gens qui sont passés là ont eu vraiment de la chance ouais, de, de on t'avoir. S'est bien mais... amusé ouais, avec que...
1: avec, euh, avec Boulit, Baptistine. Euh, on a vraiment passé une chouette journée. On voyait euh, arriver les gens qui étaient très matinaux. On parlait de l'heure de départ. Il y en a beaucoup qui sont arrivés dès l'ouverture. Vers euh, 6 h heures, heures du, hein, du matin. Ouais. Ouais. Heures du matin, déjà même avant qu'on ait mis en place le checkpoint, il y avait déjà des gens qui étaient là après, mais des, et bruxellois, tout ça. Alors,
0: des bruxellois. Ceux-là,
1: c'est des bruxellois. On avait aussi des gens qui venaient, je crois, c'était de Waterloo qui sont arrivés très très tôt aussi, qui étaient donc partis encore plus tôt. Et, euh, et c'était chouette de les voir tous arriver. Effectivement, c'est soit rouler seuls, soit des tout petits groupes. Euh, voilà une espèce de mini bulle comme ça euh, qui arrivait ensemble. Et
4: euh,
3: le plus ouais. grand groupe, ça devait être 15 personnes, je pense. Ouais. Et peut-être le. Les, les Big Brackets de Bruxelles ça. et alors les, les clubs de luxe enfin ouais, un club luxembourgeois qui était venu ils étaient, très ils comique, étaient partis ouais. de près de Namur ils étaient venus tous ensemble en camionnette et puis ils sont partis de là, ils ont fait toute la boucle et puis ils sont rentrés voilà. euh, bah, au Luxembourg en camionnette ouais,
1: voilà. ils étaient comiques mais euh, ouais, c'était vraiment cool
3: ouais. et alors plus tu attendais forcément enfin plus l'heure avançait, plus tu avais des gens qui venaient de loin voilà. donc c'est ça aussi au ouais, début ouais. tu avais des gens de, de Bruxelles après les gens du Pajottenland puis petit à petit euh, Waterloo, ouais. euh, Villers-la-Ville, etc. Donc, euh, euh, voilà, contre le, contre le sens des aiguilles du monde. Enfin, dans le sens, mais pour toi pas ouais, c'est vu ça, que tu ouais. restes sur place. Ouais.
0: Mais toi, Sébastien, tu fais ça pour le plaisir, organiser ça. C'est pas p- c'est pas ça qui te rend riche à mon avis. Du tout. on a <rire> <Du tout.
3: rire> On est d'accord. On fait le calcul. Hein, c'était 54 euros pour euh, quatre repas, enfin deux repas chauds ou complets mm-hmm. et euh, un petit déjeuner, une assurance. Enfin euh, tout ça non on s'en sort tout juste tout juste on va dire mais mon travail n'est pas payé et voilà. ouais. le but c'est juste de, de faire ça et en fait le résultat euh, que, que j'attendais mais j'espérais pas euh, je l'ai entendu de la bouche des gens c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi à à accomplir cette distance pour la première fois de leur vie oui. et c'est une immense fierté pour eux parce que il y a des gens qui, comme toi, avaient fait 120-150 km euh, et c'est la première fois de leur vie grâce à, au, au relais qu'il y avait, oui. grâce à l'ambiance évidemment de, de participer à un grand événement. Et puis il a fait magnifique, oh oui, franchement, le temps a on a eu vraiment de beaucoup de chance de pour ça. Donc, quand, euh, oui.
0: quand tu parles de relais, c'est des relais comme on, on... En course, quoi en ah, Non, 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 je dois non.
3: expliquer, et c'est important. Il euh, y, y avait quatre, euh, quatre ravitaux, quatre checkpoints. Ouais. Mais quand on dit ravitaux, en général, on imagine euh, des gels, des bananes et des, euh, des limonades. c'était pas ça. En fait, je voulais euh, upgrader les ravitaux et faire quelque chose de vraiment euh, patrimonial, en même temps de faire quelque chose de sportif. Donc, euh, les quatre checkpoints étaient à Bruxelles, Tour et Taxi, la toute nouvelle gare maritime ah, qui vient beau. d'être rénovée. C'est, c'est un magnifique. très, très beau bâtiment avec un traiteur dedans, ouais. donc euh, il s'agissait de bien manger c'est pendant toute la journée. C'est des luxe, hein ouais. euh, Ensuite, Elessine, le château d'Elessine. On avait euh, la cour intérieure où les gens pouvaient se coucher sur l'herbe avec vue sur le petit drapeau belge qui flotte au-dessus. Ah, il
0: est magnifique,
3: euh, ce château. Ouais. Alors à Namur, c'était un peu différent. On n'était pas à Namur même, on était à, à Mayen, un petit village au sud de Namur où on avait loué le, l'aérodrome. Et donc là, l'aérodrome, c'est, c'est surréaliste parce qu'on voit des petits avions, des petits coucous qui atterrissent là et qui viennent de, d'Allemagne D'Ostende, les gens parlent pas le français et ils arrivent là au milieu d'un champ donc on est en même temps relié avec le monde et pas relié du tout donc ça c'était un chouette endroit aussi, il y a, il y a eu burger et, euh, et barbecue là-bas, c'était assez sympa et le dernier c'était la butte de Waterloo donc euh, mes participants ont pu euh, s'arrêter là euh, avec vue sur Lyon, manger quelque chose se reposer dans l'herbe de nouveau très très bonne ambiance là-bas à Waterloo aussi
1: ouais, il faut voir l'album photo que tu as partagé sur ouais. Facebook il y a des photos magnifiques, on voit les endroits, les sites sont vraiment splendides
4: quoi.
3: c'est ça, et alors on passait aussi à, à Villers-la-Ville hein. des, des, des endroits qui sont très beaux, Marche-les-Dames euh, tous des endroits super super chouettes et euh, voilà le, le, le tour a été fait par hasard au début mais j'ai vraiment de la chance qu'il passe par des endroits comme ça qui sont en même temps jolis et symboliques pour la Belgique et qui, f- qui offre une, une variété aux, aux participants.
1: Ouais. C'est quoi déjà le nom de ta page Facebook euh,
3: Alors moi c'est Civicleta, donc si on met ça on trouve déjà pas mal. Ah ouais,
1: mais il y a la page. Aussi euh, et, et alors Little
3: que... Belgium, ouais. Little Belgium 300. Ouais. En cherchant ça on trouve le, la page de l'événement et c'est là que je partage des infos. Donc on trouve euh, bah, tout ce qui a été partagé avant.
0: Je il est il, il est clair que tu l'as re, tu l'as fait le tour avant de le oui. oui.
3: Je l'ai fait deux fois. Ah. J'ai crevé 4 fois, je pense. Donc, et tu, <rire> c'est pas 300 km facile. Hein.
0: Après, autant de crevaisons, tu t'es pas dit qu'il fallait changer quelque chose dans le parcours, non t'as, t'as je, peux pas, je peux pas,
3: je peux pas. Le dessin. Mais je peux, je peux changer un peu, mais par exemple, parfois tu as. Euh, allez, dans la région de, de Orbejauche et tout ça, il y a des routes de campagne qui sont la seule route sur 2-3 km. Mm-hmm. Donc, il faut bien comprendre que si tu ne prends pas cette route-là, ça fait une bosse sur ton dessin. Donc. Les, y a, tout, tout n'est pas important pour reconnaître la Belgique sur, sur un dessin mais il y a quelques endroits qui sont très très importants c'est à dire la, la, la courbure euh, du côté de Maastricht on va dire Maastricht et le, le pays d'Aubel c- cet angle-là doit être bien calculé les trois petites bosses au nord ouais. hein, au nord d'Anvers si tu les as pas correctement ça va pas donc à tous ces endroits il y avait des chemins moins carrossables parce que je pouvais pas faire autrement là où j'ai pu faire autrement ben, je l'ai fait évidemment j'ai trouvé l'alternative euh, et sans trop de compromis pour le dessin. Mais il y a certains endroits, voilà, j'avais prévenu euh, que ce serait euh, que ce serait un peu rugueux. Euh, moi, j'ai, j'ai qu'un vélo de course, donc j'ai toujours roulé avec un vélo de course, avec deux trois soucis, mais pas de soucis pour pour rentrer chez moi après. En
1: basket, sans, sans pédale automatique, Toujours en hein.
3: basket, oui, oui, tout à fait.
1: Tu es mon idole.
4: <rire> <rire>
1: basket. Ouais. Attends, je vais aller prendre en photo pour partager.
7: Bon, ça, 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 <rire> voilà. non, moi, j'arrive, j'arrive même pas à aller justement au Night Shop sans mes calmes.
0: Sans tes pédales automatiques, c'est vrai Ouais, c'est ouais, 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 non. Ah, <rire> Et euh, Little Belgium, je, tu es motivé pour en refaire les années euh, prochaines, je pense.
3: Bah oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien refaire ça. Euh, l'idée au départ était de faire quelque chose de scénarisé avec un départ unique à Bruxelles. Et comme ça, je pouvais avoir euh, une, une plage horaire pour les endroits où on mangeait. Et, et à la limite même créer euh, des, des prestations artistiques ou faire en sorte qu'il y ait de la musique à certains endroits euh, pour, pour aller vraiment dans le concept de euh, la belgitude de, de, d'une journée euh, au soleil où on s'amuse bien euh, j'avais même pensé faire une traversée à vélo de l'abbaye de Villers-la-Ville mm-hmm. mais dans mon concept actuel euh, c'était impossible à faire vu qu'il devait ouvrir de 6h du matin à 22h du soir c'était... c'était voilà Impossible pour eux de gérer ça. Donc, ils m'ont dit que c'était compliqué. Euh, mais l'année prochaine, oui, si les gens passent dans une fenêtre de deux ou trois heures, ça pourrait être possible.
0: Mm-hmm.
3: Voilà, donc, je, je voudrais le refaire, certainement.
0: Ben, merci Sébastien. Avec plaisir, dit. J'espère que euh, je pourrai la faire l'année prochaine.
3: C'est, il te reste du temps. Oui, oui, oui. Tu peux t'entraîner. Bon, il y aura certainement d'autres concepts aussi. Hein. Une fois que je suis parti et que j'aime bien dessiner sur les cartes, euh, voilà. Mm. Euh, je crois que je peux déjà en parler aussi. J'étais contacté par RTL. Euh, ils avaient une idée pour Télévis. Euh, et, et voilà, ils m'ont demandé de dessiner un cœur, ce qui est très mignon. Oh. Euh, c'est plus difficile techniquement parce qu'un cœur, c'est une forme régulière qu'on reconnaît à ses régularités. Oh. Et, et voilà, et les routes ne sont pas régulières oh. sur le terrain. Donc, euh...
7: Moi, j'avais le projet de, d'écrire en Strava la recherche du temps perdu, euh... <rire> la, l'intégrale, tu vois. Euh... C'est beau. Bon, un un tous les ans, un volume. Un truc comme ça.
0: <rire> tu serais pas un peu ambitieux
7: Ouais, beaucoup de train de
0: Et donc, Pascal, tu nous as préparé une excellente chronique comme d'habitude Mais on va s'écouter une petite pause musicale, histoire de se
3: remettre bien Volontiers. Hein. Du ah, reggae, quoi ça
0: mais, et C'est mon anniversaire, donc aujourd'hui, excusez-moi, mais je me suis fait plaisir hein Vas-y T- Ah, merci
1: On le, le... le...
8: Welcome the pilgrim to the buffalo once through the play. Like vultures, circling beneath the dark clouds, looking for the rain. on the coastline In a nation Can't stand much more Like the forest Buried beneath the highway
0: Chief qui reprennent des morceaux de Jill Scotteron en reggae. C'est mon anniversaire donc je fais ce que je veux. <rire> Mais euh, je ne suis pas tout seul parce que Pascal est là, Katia est là et Sébastien aussi est là. Encore 20 minutes en votre agréable compagnie, chers auditrices et auditeurs. Et on a réservé le meilleur pour la fin, je dirais presque, puisque Pascal a quelque chose... Et, et ne
1: quittez pas l'antenne parce qu'on a un scoop dont on va Mais vous parler tout à l'heure. Mais on
0: a un scoop, l'heure. non, on balance tout de suite. Allez, on
1: balance, parce que c'est vraiment chaud, là on vient de, 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 de me souffler euh. l'info qu'apparemment c'est officiel. Euh, Monsieur Rudy Vervoort, notre ministre président bien-aimé de la région Bruxelles-Capitale, qui est un grand amoureux de la bicyclette, hein, comme tout le monde le sait... <rire> Euh, vient de de revenir sur sa décision d'imposer le port du du masque euh, à vélo, euh, même pour les activités non sportives, c'est-à-dire pour les déplacements. Donc les gars, c'est bon euh, on n'est plus obligé de le porter euh, pour nos déplacements à vélo. Euh, après, c'est une question de bon sens, évidemment. Hein, comme on le sait, euh, si on est dans une zone fréquentée, une zone piétonne, évidemment, on va le mettre, donc toujours à avoir son masque dans la poche. Mais euh, sinon, on n'est plus obligé de remonter la rue des colonies avec le masque sur le nez et compagnie. Donc voilà, le masque dans la poche désormais, et euh, plus sur le
3: nez. Ouais, parce
0: Merci. qu'on s'asphyxiait avec ce masque. Euh, oui, puis c'est
3: plus facile pour cracher aussi. Tout. <rire> <rire> <Que> con. <rire> bon, et ça vaudrait aussi donc, pour les, pour les trottinettes. Hein, les et les trottinettes. Et aussi pour et les
1: trottinettes, oui, tout à fait. Donc, euh, Bonne voilà. nouvelle pour tout le monde.
3: Et donc, c'est,
0: c'est tout frais, tout nouveau, cette info. Elle, ouais. elle, est, euh, elle est vraiment... Euh, vous la verrez certainement dans les médias encore dans quelques voilà. temps. Mais non, non là, on en primeur. Parce le que scoop. les sockets, vous tenez au courant de tout ce qui se fait au niveau c'est du parfait. vélo, comme chaque... Deuxième vendredi du mois. Et, euh, et, et ben voilà, moi, je suis content parce que le merci monde des arts Rudy. avec un masque, c'est chaud On quand tu le
1: fais. À...
3: C'est... Oui, c'est merci. Bon. C'est, du bon sens, hein. c'est du c'est bon, le bon sens. C'est le bon
1: sens, mais c'est bien de... Voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est bien, de... je mm-hmm. trouve aussi, de savoir revenir euh, sur, sur des décisions euh, comme ça. Euh, après, euh, parce que voilà. Bref, c'est cool. Je suis
0: contente. C'est cool. Maintenant on va se casser le moral. Bravo Rudy. Bravo Rudy. <rire> <rire> eh,
3: bravo Rudy. <rire> Après, ça va pas être facile pour les policiers de verbaliser ou pas, enfin voilà, bah, bah, il y a toujours de bon une sens. recherche.
1: Si es sur le oui, sur et que ne une... masque. Euh, c'est euh, ça, mais ouais. les,
3: pour les policiers en général, on, on met ça comme excuse parce que les policiers ont besoin de règles claires pour pouvoir pour savoir si la personne est oui ou non, Je en pense que les policiers
1: ouais, on peuvent faire ouais. preuve de bon sens aussi en et sûr. voir. Quand... C'est comme à pied, hein, dans une rue déserte à minuit. Euh, excuse-moi, mais peut-être Moi, je ne le mets pas. Hein.
0: Mmh. Oh. Non, mais s'il si, est un peu trop zélé, il a peut-être envie de. Oh, en tout euh, cas. Euh, la tu vie, il as...
1: faut prendre des risques,
0: Clément. Oui. <rire> Est-ce que tu as partagé euh, sur le Twitter des sockets en titane l'info non, que tu viens le nous faire de nous annoncer
1: Je vais le faire de ce pas.
3: La ah, okay. vie est un c'est une risque. Vivre, c'est mourir. Ouais.
1: Exactement, à la
3: base. vivre c'est mourir
0: quand on est. d'ailleurs,
1: quand on est c'est mourir c'est comme
7: ça. Oh, ça y est, j'ai mal à la tête. <rire>
0: Et attends, il n'a pas encore commencé. Quoi. D'ailleurs, si tu commençais.
7: Oui, tout à fait. Ben, merci Clément de, de me donner la parole. Avec grand plaisir. Alors, ben, cette année sera marquée d'une pierre blanche dans l'agenda des cyclistes de Belgique. Et d'ailleurs, pour des raisons évidentes, mais aussi surtout parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui vont battre le record de kilomètres cette année à la faveur du confinement. Je veux dire, ça peut paraître un peu paradoxal, mais il y a eu toute une période du confinement où les seuls, finalement, à, à se retrouver d'or et à parcourir du kilomètre, je m'excuse, mais c'était les cyclistes, quoi, j'ai jamais vu... Enfin, bon, soit, il y avait vraiment beaucoup de monde euh, sur la route, donc à marquer d'une pierre blanche, mais il, est apparu, il m'est apparu euh, un sujet brûlant pour cette semaine.
0: Ça promet, et ça promet. Sujet
7: brûlant, canicule. Ouais, je ouais. C'est, celle-là, oh. je l'ai bossé celle-là. Et donc, il y avait un sujet brûlant à traiter dans ma chronique euh, mensuelle. Et ça ne pouvait être autre chose que... Il n'y a pas eu de Tour de France en juillet. Tiens, non. Il n'y a pas eu de ah, Tour de remarqué. France en juillet. Ah, non, moi, je l'ai remarqué, tout ça. Sais. J'imagine. Bon, je sais, dans le contexte de cette émission, il y avait sans doute des sujets plus importants euh, à aborder cette semaine, comme les pistes cyclables et leur développement. Dois-je porter un masque à vélo Ou pas, dois-je aller au travail sous la canicule La transcontinentale doit être être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO Le fish and chips doit être être autorisé à la côte belge pour les cyclistes de race blanche A-t-on le droit de tirer sur un mangeur de quinoa en Brompton Etc. Enfin, les sujets sont légion. Euh, cependant, moi qui ai euh, plus de 50 ans, je ne me rappelle pas avoir passé un mois de juillet sans grimper l'Alpe d'Huez du fond de mon canapé, et ça me fait tout bizarre. Bien sûr, il y a eu un tour de France virtuel, mais euh, vous conviendrez avec moi que c'était un peu bizarre de regarder des avatars faire du robot dance dans un paysage tiré de la toute première version d'Outrun. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Outrun ou ceux qui s'en rappellent pas, euh, bah vous êtes sans doute en train de grandir, c'est vraiment un vieux jeu de, un jeu, vieux jeu de voiture de chez Sega. Donc le tour est organisé euh, en juillet et euh, ce fut toujours le cas et je fais partie de ceux qui sont prêts à tout pour qu'il en soit ainsi. Il y a deux choses que je ne veux pas voir disparaître de mon mois de juillet, le tour et les caravanes hollandaises sur la route de l'Ardèche. La date du départ du Tour est en général calée de façon à ce que la dernière étape sur les champs Élysées ait lieu un dimanche à partir du 21 juillet. Donc vous regardez quand a lieu le 21 juillet, vous prenez le dimanche suivant, c'est le dimanche d'arrivée du Tour de France à Paris. C'est comme ça que ça se passe ah bon depuis toujours. Ouais.
3: Parce que c'est 14 juillet
7: Non, le 14 juillet, c'est... Euh... On espère toujours qu'un Français gagne <rire> au 14 juillet. Euh, bah maintenant, ils ont un peu de coureurs, ça commence un peu à changer. Mais avant, c'était vraiment la misère. Mais en fait, le 14 juillet... <rire> Euh, voilà, on essaye toujours de faire gagner euh, un français, ou en tout cas il y a toujours un français dans l'échappée, euh, mmh. Il voilà, y a trois exceptions, euh, cependant. Le Tour de France 1998, a et, il a été retardé de deux semaines. Et le Tour de France 2018 d'une semaine. Pourquoi Coupe du monde de football. Euh, en gros, les français ne gagnent pas la Coupe du monde grâce à leur football, mais parce qu'il n'y a pas de tour à la télé. Et je sais, celle-là, elle n'est pas terrible, mais j'en ai vraiment bien sur les Français, si vous voulez. <rire> euh, en tout cas, le Tour de France 2020, lui, il devait se terminer le 19 juillet, car les Jeux Olympiques de Tokyo étaient censés démarrer le 24 juillet. Et les épreuves de cyclisme étaient prévues les 25, 26 et 29 juillet. En raison de la pandémie de Covid-19, les Jeux sont reportés en 2021 et le... T-
1: COVID-19, Covid-19, pardon.
7: Dit 29. J'ai écrit 19 et j'ai dit 29, C'était c'est marrant mais ça. c'est peut-être exprès. Peut-être, ouais, y a... j'ai... j'ai aussi un scoop pour la fin de l'émission. les jeux non. Un, un virus d'ici à la fin de l'émission. Bah, je... un virus en que tout cas, les, hum, les Jeux sont reportés en 21 et le tour est décalé. Et pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'aura pas lieu durant le mois de juillet, mais en septembre. Christian Prudhomme, le directeur du Tour, qualifie l'édition 2020 de « Tour le plus tardif de l'histoire ». Moi, je trouve que ça un petit côté examen de passage, deuxième session. En tout cas, ça n'aura pas la même saveur. Mais d'un autre côté, ça va tellement bien avec le confinement et le homeworking. <rire> Pour rappel, si les spectateurs de la première édition, je vous le rappelle, en 1903, sont estimés à 100 000 personnes, ce qui est déjà considérable. En 2019, l'évaluation du nombre de spectateurs euh, sur les bords du, des routes du Tour de France est estimée à 12 millions de personnes. Donc il y a quand même... Euh, voilà. Et euh, l'estimation du nombre de personnes qui ont regardé le Tour de France devant la télévision est lui estimée à 3,5 milliards, milliards de personnes. Ce sont donc 3,5 milliards de personnes qui sont impacté par cet effet indirect de, de l'épidémie. Donc ne venez pas me challenger sur la légitimité de mon sujet, etc. aujourd'hui, d'autant plus que comme tous les événements sportifs de cette ampleur, le Tour est loin d'être uniquement une manifestation sportive, c'est aussi, et là je viens au cœur de mon sujet, voire surtout un événement politique et on est en droit de se demander ce qui prend le pas sur l'autre. Donc aujourd'hui... Longue introduction, mais euh, aujourd'hui, les annulations du Tour de France à travers l'histoire. Et vous allez et leur lien avec la politique.
0: C'était que l'intro, là.
7: C'était que l'intro. Oui. Quel est, selon vous, le nombre de Tours de France qui ont été annulés au cours de l'histoire 3. 10. Deux épisodes. Au cours des deux guerres mondiales, il n'y a pas eu de tour de France. Quatre éditions ont été supprimées en 14, 640. Et sans vouloir faire de parallèles douteux, espérons que l'impact du Covid soit moindre que celui des deux guerres mondiales, aussi bien en termes de victimes que de durée. Qu'on le veuille ou non, comme je vous le faisais remarquer, le tour est un événement sportif mais aussi politique. Un exemple parmi d'autres, la présence du président de la République pour la réception d'après tour à l'Elysée. Euh, Sarkozy s'était même fait photographier à vélo quelques semaines avant le Tour au cours d'un bon reportage pour Paris Match etc. Donc vous voyez que son équipe de com' avait, avait vraiment tenu compte euh, du Tour de France. Le Tour de reprise après les guerres en sont un autre exemple on ne peut plus parler. Première interruption en 1914. Après cinq années d'interruption, le Tour euh, va reprendre en 1919 mais là il s'inscrit vraiment dans un mouvement de ce que j'appellerais le cyclisme de commémoration. À l'image d'autres courses organisées en cette année suivant la fin du conflit mondial comme le circuit des champs de bataille, le grand prix de l'armistice et euh, le célèbre tour à la France de l'Alsace-Lorraine qui était, une, le tour de France était une occasion de célébrer le rattachement de l'Alsace-Lorraine euh, au reste de la France. Mm-hmm. Onze coureurs vont terminer ce tour rendu très difficile par les routes endommagées par la guerre, peu entretenues durant le conflit mondial, etc. Mais c'est surtout le règne de la triche. Des vainqueurs désignés d'avance, de l'entente entre constructeurs. Pour être sûr de leur fait, les constructeurs de cycles obtiennent des modifications du règlement, qui leur a Sûr, si pas la victoire, au moins une publicité à la hauteur de l'investissement. Et par exemple, on tente le départ différé, par équipe, etc. La seconde interruption, elle a lieu en 1940, et malgré le début du conflit mondial. Henri Desgranges, créateur du Tour, il envisage toujours l'organisation du Tour en 1940. Mais bon, il y a un petit problème en raison des zones militaires, etc. Euh, bah, c'est pas possible de l'organiser en 40. il donne rendez-vous en 41. il est malade, il meurt en, euh, le, le 16 ou 40. Donc il faudra attendre l'occupation et que les Français et les Allemands pactisent dans le meilleur intérêt de toutes les parties pour que la situation se décante un petit peu. Pendant l'occupation, les Allemands souhaitent que le Tour de France soit de nouveau organisé afin de, je cite, « rallier tout le peuple français et de légitimer leur pouvoir en autorisant à nouveau une grande manifestation publique ». Mais Jacques Godet, le successeur d'Henri Desgranges, il refuse. Il interdit l'usage du nom tour de France et euh, crée une course appelée « le Circuit de France ». Elle est disputée en 1942, cette étape, anecdote, c'est un Belge qui va la gagner, En 1943, les industriels qui étaient déjà réticents en 1942 n'apportent pas leur soutien à la France qu'ils qualifient de trop socialiste et le circuit de France n'est plus organisé. En 1943, Godet crée le Grand Prix du Tour de France. Le classement est établi en comptabilisant les les résultats des différentes épreuves qui ont lieu au cours de la saison et à la fin le vainqueur reçoit un maillot jaune. Et comme tous les autres journaux ayant paru pendant l'occupation, Lotto, qui est le le journal organisateur du Tour de France, va avoir tous ses biens confisqués euh, à à, à la Libération. En fait, confisqués, je m'excuse, mais par les mêmes qui lisaient le journal et qui n'est plus publié à partir du du 17 août 1944. En 1946, les journaux Sport, Miroir, Sprint et Ce Soir, sympathisant à ce moment-là du Parti communiste français, lance la Ronde de France, une course en cinq étapes de Bordeaux à Grenoble. Quelques jours plus tard, l'équipe et le Parisien Libéré donnent naissance à la course Monaco-Paris, également appelée la course du Tour. Donc sur fond de politique, chacun espère pouvoir reprendre l'organisation du Tour de France à soi, dès que l'État du pays le permettra. En 1947. Alors que euh, on, après la guerre, le, la France a un gouvernement communiste, les, les ministres communistes quittent le gouvernement un, 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 un mois avant euh, juin 1947, et l'État confie au journal Le Parisien Libéré et à l'équipe le soin d'organiser le Tour de France cette fois-ci, et la grande boucle reprend ainsi en 1947 et ne sera plus jamais annulée par la suite. Pour conclure. Une petite anecdote tout récente qui apporte de la farine au moulin de mon propos. Pour rappel, la ville de Rennes était candidate à l'accueil d'une étape du Tour de France en 2021, mais a décliné euh, l'éventualité d'accueillir le grand départ du Tour pour des raisons de calendrier et de coût de la manifestation. Mais en fait, euh, depuis les dernières élections, la majorité euh, de la ville de Rennes est une majorité notamment écologiste, et ils ont fustigé le bilan carbone. Du tour, la gestion des déchets et aussi l'image qu'il est donné de la femme, euh, l'image de la femme que le tour véhicule avec les hôtesses qui remettent des prix aux coureurs euh, sur les podiums, etc.
3: Et le tour toujours pas féminin, je
7: pense il y, a eu, il y a eu, maintenant que tu le dis, il y a eu pendant quelques années un, ah, un tour féminin et je jure que c'est vrai. J'ai entendu. En, en, en cours du reportage euh, sur, sur le Tour féminin, qui avait toujours un, un, un cours résumé avant le, le, le direct du Tour de France pour les hommes, j'ai entendu Gérard Holtz, pour ceux qui s'en rappellent, qui était un peu le monsieur sport de France Télévisions, avoir dit que ça ne marcherait jamais parce qu'une femme sur un vélo, ça n'est pas élégant. Je, je, je vous jure que c'est vrai, il l'a dit. Il avait dit ça Ouais, Gérard Rolls. Vous voyez celui avec les, les cheveux, celui qui fait le, le Dakar avec un, mmh. un, un foulard euh, tout à règle. Euh, bon, alors, en tout
0: attends, cas... Reti- retiens, toi, Katia, elle, elle va jeter quelqu'un, hallucine. là. Attention. Euh... Non, mais attends,
7: ouais, reçu. mais ça date d'IA. Attends... Euh... <rire> ouais, à l'époque, tout était permis, hein. <rire> Katia, là... Attends... Euh... <rire> ouais. Moi aussi, je dis la même chose. <rire> non, c'est pas vrai. Mais, euh, mais je l'ai entendu, je vous jure que c'est vrai. <rire> bon, allez. Portez-vous bien, les cyclistes. Hein, euh, donc... Tour de France politique, pensez-y, portez-vous bien. Le mois prochain, puisqu'on vient d'évoquer les hôtesses sur le podium, m'est venue l'idée de traiter du cyclisme au féminin, justement, en me penchant plus spécialement sur le cas de Jany Longo. Vous ah. savez qui est Jany Longo une championne française qui a une, une longévité de carrière absolument ahurissante, tellement longue, sa carrière, qu'à la fin, la Fédération a essayé de la faire perdre pour qu'elle puisse faire place aux jeunes. Je crois qu'elle a encore été champion de, championne de France à 47 ans, quelque mmh. chose comme ça. En tout cas, c'est, je, 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 bon, moins politique, eh ben, vous allez en voir de toutes les couleurs du maillot de champion du monde. Ouais. Allez, de, de championne du monde. De championne même. du monde, en l'occurrence.
0: Merci Pascal pour cette excellente Merci. chronique. Merci beaucoup. Et euh, d'ailleurs, à propos... Oui, tu es toujours on time, parfait, il ouais. nous reste 4 minutes pour nous dire que, bah, avait, qu'on est bien ensemble. Un,
1: voilà, et on avait un, prévu une petite discussion sur l'obligation du port du masque à Bruxelles, et bien, et puis plus pas de d'en parler.
7: Mmh. Voilà. C'est plus obligatoire. C'est, donc, c'est scandaleux en tout cas, voilà, <rire>
3: c'est ça que je veux dire. <rire> il y en a non, des non, bonnes non, nouvelles. C'est quoi.
1: formidable, oui, euh, c'est bien de se sentir euh, entendu. Euh, en tout cas, si les, les si les médias euh, principaux
3: ouais. nous écoutent... Euh, Petit communiqué, quelque chose <rire> ce, ce, dont je, ce
7: dont je ne doute pas parce que je garde toujours un oeil sur CNN là, sur mon téléphone et il me semble Katia que, euh, ouais, 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 ouais. ouais il me semble que la fou est passée yeah. ah, c'est cool. il me semble que la fou est passée ouais. bah, Pascal euh,
0: Sébastien Katia avez-vous vu l'accident qu'il y a eu de fou entre, euh, dans, la, dans le dernier sprint final de la course oh, du circuit de Pologne ouais. oui. euh, entre deux coureurs dont je n'arrive pas c'est, à retenir les prén- noms ouais. Pedersen et Grunewig merci et donc expliquez un peu ce qui s'est passé c'est euh, hallucinant, bah, là, là, hallucinant. Donc, donc,
7: normalement quand on fait un sprint à l'arrivée on ne peut pas quitter sa ligne on a droit à un déport mais pas une traversée c'est à dire que dans le cours du sprint on a droit à un changement de ligne, mais pas un changement de, de trajectoire. Là, ce qui s'est passé, c'est que Grunoweg a franchement tassé, il a traversé toute la route et il a envoyé son collègue euh, Petersen dans les, dans les nadars. Mm-hmm. Pour info, Petersen n'avait plus un os du visage intact, les pommettes, Pardon. le nez, les arcades, oh les mâchoires, oh, tout Dieu. était cassé. Six oh. heures d'opération, c'est... il est maintenant hors oh. du coma et retourné euh, en Hollande et ça va bien se passer. Mais enfin, c'était terrible. Pour info, il y a un coureur euh, euh, Oh mince euh, euh, Aidez-moi, le sprinteur anglais. Euh... Cavendish. Cavendish, exactement. Euh, euh, propose depuis des années un modèle de, de barrière pour les arrivées au sprint qui n'est pas dangereux euh, pour les coureurs qui tombent près dedans, qui est déformable, euh, qui, qui remet le gars au milieu de la. Enfin bon. Mm-hmm. Et, euh, mais qui n'est pas entendu. Qui sait, peut-être cette fois-ci, il sera entendu euh, à la faveur donc de cet accident. C'est des vraies
0: barrières nadars. Ce sont, ce sont je... des...
7: Alors, il n'y a pas de. Enfin... Y a... On voit de tout, mm-hmm. mais là, en l'occurrence, ce sont des vraies barrières nadars. Qu'il a pris en pleine gueule, à 65 à l'heure, une barrière nadar par la tranche. Il y, euh, y
3: a aussi des banderoles accrochées, je ne sais pas comment elles ouais. sont accrochées, mais c'est. Il y a des tas d'exemples.
7: Un exemple terrible, ça a été ce policier qui voulait prendre l'arrivée euh, du sprint euh, en photo, et dans son viseur de son appareil, il a, il a, il a mal évalué euh, la manière dont les coureurs se rapprochaient. Et l'orange à la berre, à l'époque, s'est mangé l'appareil photo, mais euh, en pleine poire aussi. Quoi, hein. ouais, ouais. Donc. Euh, Enfin bon, c'est, ce qui, c'est aussi ce qui fait du sprint un truc aussi, euh, pour moi en tout cas, aussi excitant, euh, c'est, c'est, c'est super dangereux, ça restera super, toujours super dangereux, mais là en l'occurrence peut-être qu'il est temps effectivement de faire quelque chose pour, le, pour l'encadrement et les barrières euh, autour des arrivées au sprint. Je suis ravi que tu m'aies posé la question, hein, Clément. Bah oui, euh, tiens, non. vu qu'elle... On ne pouvait pas de pas en parler.
3: <rire> parce qu'il y a eu tout un débat autour des freins à disque, comme quoi ce serait dangereux pour les, les cyclistes professionnels. En fait, le, euh, le, les, dang... barrières ouais, les barrières à la date, c'est beaucoup clairement. plus
7: dangereux. Mais c'est pas tant le frein à disque, c'est le fait d'avoir des cyclistes dans le même peloton qui en ont et d'autres qui n'en ont pas. Parce que les distances de freinage et les réactions au freinage ne sont pas les mêmes. Et c'est, ce, c'est, c'est de là plutôt que, que vient le danger. Si tout le monde est en patin ou tout le monde en disque, bah, y a, y a, voilà c'est, c'est plus raccord quoi c'est la, c'est la différence en, de la différence entre les deux que vient le danger.
0: Okay. On va devoir rendre l'antenne mais je suis hyper heureux d'avoir pu euh, avoir cette émission aujourd'hui euh, le jour J en plus, Bon salut... anniversaire
7: Clément. Merci bon merci. Merci Katia merci ouais. à tous oui, les cyclistes avait... Katia a téléphoné à Rudy Vervoort pour ton anniversaire pour le coup du masque alors. Oui, euh, t'as vu. C'est ton cadeau. Ouais.
0: Wow. Mais un grand merci à tous, à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute de Radio Campus et des Sockets en titane. À On tous. laisse la place. <coughs> <Et> à tous. <rire> oui, c'est ça. Arrête de fumer. C'est... Non, mais... <rire> On rend le, l'antenne, puisque c'est le WhatsApp. Allez, à la, à la, au, à la, au, au mois, mois prochain. prochain. Ciao, ciao.
2: Salut ciao.